1: Se implanta bajo la piel y percibe cuando el corazón está latiendo en forma muy lenta. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del marcapasos. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir en esta hora con cada uno de ustedes en este espacio de salud donde esperamos que en estos próximos 60 minutos ustedes nos acompañen. Vamos a estar tocando un tema sumamente interesante. Vamos a estar hablando acerca del marcapasos cardíaco. Así que si usted está relacionado con este tema o conoce de alguien, avísele para que no se pierda esta interesante información que vamos a estar compartiendo hoy día. Queremos también saludar a todos nuestros amigos que nos ven a través de Salvación TV, Canal Local 8.3, a los amigos también que nos sintonizan a través de las otras plataformas como el Facebook Live y también aquellos que nos siguen a través de nuestra página web en el chat y que nos sintonizan y escuchan nuestro programa a través de la misma, les enviamos cordiales saludos. Recuerden que ustedes pueden también darle un me gusta y compartir el enlace con todos sus contactos. Y si quieren escucharnos directamente desde nuestra página, pueden hacerlo visitando radiosol.org o a través del Facebook Live, radiosol98.3fm. Bien, en esta hora le damos la un, una cordial bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios y Lorraine, ¿cómo Muy se bien encuentra? También. Qué bueno, saludamos al equipo técnico y con mucho gusto a cada uno de ustedes, queridos amigos, que nos sintonizan, que nos acompañan a lo largo de estos 60 minutos de salud. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Así es. Y queremos enviar saludos a los amigos que nos sintonizan en Nicaragua. Tenemos una red de emisoras que allá se unen también para retransmitir nuestro programa. Y saludamos a los amigos que nos escuchan. Y nos ven también a través de Radio Adventista en Somoto 105.7 FM, Radio Adventista en Estelí, Centinela 97.7 FM. Radio Adventista en la Trinidad La Verdad Presente, 101.5 FM. Radio Adventista en Matagalpa, Estéreo Redención 98.5 FM. Radio Adventista en huazlala 98.5 FM, Radio Adventista en Río Blanco 101.7 FM, Radio Adventista en Minas Rosita 91.7 FM y Radio Adventista en Puerto Cabezas 94.1 FM. También está Radio Adventista en León, Ministerio Radial El Centinela, <coughs> perdón, El Centinela 100.5 FM. Radio Adventista en Chinandega 100.5 FM, Radio Adventista en Somotillo 96.1 FM y el canal La Verdad Presente. También eh, queremos saludar a todos nuestros amigos que en este país de Nicaragua nos escuchan y nos sintonizan gracias a estas emisoras que retransmiten nuestro programa y también que nos hacen posible llegar hasta ustedes. Así que gracias por ese trabajo que realizan. Vamos en esta hora a compartir el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento
2: saludable en Clínica Abierta. Muchos se figuran que el té o el café les hace mucho bien, pero esto es un error, en realidad, porque el té y el café no nutren el organismo. Su efecto se produce antes de la digestión y la asimilación. Lo que parece ser fuerza, sencillamente, no es más que una excitación nerviosa. Pasada la acción del estimulante, la fuerza artificial va declinando y deja en su lugar un estado correspondiente de languidez y debilidad El consumo de estos excitantes de los nervios provoca dolor de cabeza, insomnio, palpitaciones del corazón, indigestión. También produce temblores y otros muchos males, porque esos excitantes consumen las fuerzas vitales. Los nervios cansados necesitan reposo y tranquilidad en vez de estímulo y recargo de trabajo. Si usted está utilizando alguno de estos estimulantes, en este caso el té o el café, en realidad le están haciendo un daño increíble. Lo que hacen es agotar la fuerza vital de la cual Dios ha provisto a cada ser humano. En lugar de usted pensar que este tipo de productos le está beneficiando, en realidad le está restando la oportunidad en que usted pueda tener lo necesario para usted estar funcionando de una manera adecuada. No le está brindando energía, porque en realidad es tan solo una forma artificial de estimular y lo que hacen más bien es socavar, quitar de la energía vital de la cual disponemos porque le estamos imponiendo un impuesto adicional a nuestro organismo. Pensemos con sabiduría. No hay sustituto para un buen descanso. No hay sustituto para una vida que dedicada, en cierta forma, a una labor productiva, a tener una vida que sea consecuente, una vida disciplinada, organizada, le ayudará a conservar la energía lo cual le facilitará una más larga vida y una situación de salud más prolongada. No se agote usted su energía vital. Permita que su cuerpo repare, restaure, recargue, pero no lo maltrate, utilizando estos estimulantes que le restan energía vital a su organismo.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del marcapasos cardíaco y quizás ustedes puedan estar relacionados un poco con este tema, ¿verdad? Lo que es el marcapaso, pero para efecto de aquellos que no saben lo que es el marcapaso y cómo funciona, doctor. ¿Qué viene siendo el marcapaso?
2: Bueno, estamos hablando de un dispositivo que opera con unas pilas para ayudar. Este dispositivo ayuda a nuestro corazón que pudiera estar latiendo lentamente para que esos latidos vuelvan nuevamente a recuperar la frecuencia y la fortaleza que necesitan. En sí, ese es el tipo de trabajo que va a realizar este dispositivo. Impedir que el corazón pueda estar latiendo muy por debajo de lo que se considera un ritmo normal. Digamos que un ritmo normal debiera estar entre 70 a 80 latidos por minuto. Aquellas personas que tienen un ritmo menor de 50 latidos por minutos, dependiendo de su actividad física, pudiera esto ser motivo de necesidad de utilizar este dispositivo. Y ya veremos cuáles son los síntomas, los signos, el cuadro clínico de la persona que tiene latidos muy lentos para que usted sepa por qué es que se ordena el uso de este dispositivo.
1: Doctor, ¿y este dispositivo tiene la capacidad entonces de detectar cuando el corazón está latiendo de forma muy lenta?
2: Así es. De esta manera, el cuerpo trata normalmente de autorregularse. Nosotros tenemos un marcapasos normal propio que Dios ha puesto ahí en esa cavidad derecha de nuestro corazón, en la aurícula derecha. Ahí tenemos el nódulo seno auricular y este marcapasos natural es el que facilita el disparo eléctrico a todo el músculo del corazón de tal manera que coordina, esto es una maravilla, que no puede ser jamás producto de la evolución porque hay una coordinación entre la contracción de lo que serían las cámaras superiores, las aurículas, en relación al ventrículo hay una diferencia de unos milisegundos donde ocurren esos eventos de despolarización, repolarización del sistema eléctrico de nuestro corazón para que esas cámaras puedan contraerse de una manera apropiada, las válvulas puedan abrir, las cuerdas tendinosas puedan tensarse pueda ocurrir el proceso de la contracción ventricular y tanto la circulación pulmonar como la circulación general puedan recibir sangre en un volumen adecuado dentro de una fuerza que sea adecuada. Y esto, básicamente, va a estar regulado por este tipo de nódulo sin auricular que es el marcapasos natural de nuestro corazón. Con ese marcapaso usted está viviendo. Pero lamentablemente, por algunas razones, puede ese marcapaso dejar de funcionar adecuadamente. Y cuando ya esta función se altera y esos latidos del corazón ya no pueden, de una manera que sea saludable, latir en una frecuencia que sea adecuada para imprimir la fuerza y la contracción del corazón que sea adecuada, entonces tenemos un problema. Y de esta manera, el tener latidos muy bajos con un cuadro clínico que pudiera darnos señales de que esto está ocurriendo así, entonces va a requerir que haya que implantar un marcapasos que pueda ayudar a sustituir la función de nuestro marcapaso natural de tal manera que nosotros podamos seguir funcionando dentro del rango de la mejor normalidad posible.
1: Doctor, ¿y el marcapaso es algo que pesa, es un dispositivo tan pequeño que pesa solamente un gra, una onza?
2: Bueno, eso es un gran beneficio. Anteriormente los marcapasos eran mucho más grandes, pesaban más, eran más abultados, Actualmente son más pequeños, más o menos pesan unos 28 gramos, más o menos una onza. Y usted sabe, si usted piensa en una taza de medir de cocina, ya tenemos ahí 8 onzas. Si usted la divide en 8 partes, pues apenas la octava parte, mucho menos que lo que pesaría, digamos, eh, una cantidad de líquido, más o menos del de grosor del de dedo meñique, aproximadamente. Y usted se asombraría decir, ¿pero tan liviano es eso? Sí, y hay algunos todavía que son más livianos y muy pequeños. Y esta ventaja, con el transcurso y la evolución tecnológica, ha facilitado que los marcapasos puedan ser sumamente livianos, pequeños, y en algunas ocasiones pudieran tener unos adelantos que estaremos viendo en el transcurso del programa.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos hablando más sobre este tema, así que volvemos en breve.
2: Había escuchado usted anteriormente tal declaración como lo que mata es la preocupación y no el trabajo. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. No es el trabajo lo que mata, es la preocupación. La única manera de evitar la preocupación consiste en que nosotros le llevemos todas nuestras tribulaciones a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que no debemos contemplar el lado oscuro de las cosas debemos cultivar la alegría de espíritu. Debemos nosotros comprender que el Señor nos ha dado a nosotros hermosas promesas. Considere usted, por ejemplo, esta que se encuentra en Filipenses capítulo 4 y el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias Dice el versículo 7 Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Recuerde, lo que mata es la preocupación No es el trabajo No deje que la preocupación le afecte Esta cápsula Llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: La vitamina B6 es una vitamina hidrosoluble. Eso quiere decir que se disuelven en agua, por lo que el cuerpo no las puede almacenar. Las cantidades sobrantes de la vitamina salen del cuerpo a través de la orina, aunque el cuerpo mantiene una pequeña reserva de vitaminas solubles en agua, es necesario tomarlas regularmente. Eso quiere decir que usted necesita un suministro regular de esas vitaminas en la dieta. La falta de vitamina B6 en el cuerpo no es común. Puede presentarse en personas con disfunción renal, enfermedad hepática o dependencia al alcohol. La vitamina B6 ayuda al cuerpo a producir anticuerpos que son necesarios para combatir muchos virus, infecciones y otras enfermedades. Además, mantiene la función neurológica normal, descompone proteínas y mantiene el azúcar o la glucosa en la sangre en los rangos normales. La B6 se puede encontrar en cuanto a fuentes alimenticias, en las nueces, en los granos enteros y cereales fortificados, los garbanzos en lata, el atún, el salmón, las legumbres y las nueces. Recuerde consultar con su médico para la cantidad apropiada de vitamina B6 para ti.
3: Ataques de pánico Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando una amiga cercana se sintió mal en las afueras de un supermercado, lo primero que pasó por mi cabeza fue que era una víctima de ataque al corazón. Sin embargo, minutos después, en la sala de emergencia, mi sorpresa fue grande al enterarme de que mi compañera había sido presa de un ataque de pánico. Los síntomas de un trastorno de pánico suelen asemejarse a los de un ataque al corazón, o al de otras situaciones médicas peligrosas. Las personas que padecen ataques de pánico sufren episodios inesperados y repetidos de temor incontrolable y abrumador sin un motivo aparente, acompañados por síntomas físicos como palpitación, dolor en el pecho, mareos y falta de aire. Cuando la gente sufre reiterados ataques de pánico y experimenta grandes dosis de ansiedad, es aconsejable buscar ayuda médica y psicoterapéutica de inmediato. El tratamiento para los trastornos de pánico puede consistir en diversos tipos de medicación para normalizar los niveles de los procesos químicos cerebrales, al igual que sesiones de psicoterapia. El tipo de psicoterapia que se utiliza es la cognitiva conductal, que enseña a las personas a enfrentarse a los ataques de pánico de una manera diferente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpseguntajuventud.org.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del marcapasos cardíaco. Antes de la pausa, el doctor nos hablaba de cómo este dispositivo tan pequeño, que tan solo pesa, pesa una onza, puede tener la capacidad de percibir cuando el corazón está latiendo de forma lenta y envía una señal al corazón, lo cual hace entonces latir al ritmo correcto. Doctor, el marcapaso tienen, tienen dos partes el marcapaso.
2: Bueno en realidad sí, tenemos la porción que se le puede denominar el generador, este tiene, está compuesto en realidad por una pila y además por la programación, aunque esto es, eh, el dispositivo es relativamente pequeño, tenemos estas dos partes, la parte la fuente de energía para ese marcapaso y la programación para que de acuerdo a cómo se encuentra la frecuencia cardíaca, entonces él pueda activarse, pueda generar el impulso que conserve la capacidad funcional de nuestro corazón. Así que tenemos esa porción, el generador y las derivaciones. Eh, las derivaciones en realidad podríamos decir que son los alambres. Son aquellos tipos de cables que conectan el generador con la región del corazón que se encuentra afectada. Generalmente el nódulo senoauricular, que es el que va a estar eh, encargado de una manera normal en que nuestro corazón se pueda llevar esa frecuencia cardíaca que pueda estar, digamos, entre 70 y 80, 82, 84, pero que no se reduzca tanto, a no ser que la persona sea un deportista que tenga mucho entrenamiento, generalmente no está menor de 60 latidos por minuto. Si usted no es deportista y tiene latidos de 58, 54, hasta de 40 las personas van a tener varias dificultades que le hacen buscar ayuda médica. El médico, al practicar un electrocardiograma, al practicar, digamos, un holter, se va a dar cuenta de que no hay un buen funcionamiento en relación a ese marcapaso natural propio de nuestro corazón. Y de esta manera entonces se puede requerir el uso de este dispositivo que tiene esas dos partes. El generador que contiene la batería o la pila más la programación y la parte con las derivaciones que tiene que ver con los alambres o, o la cablería necesaria para llevar el impulso del área del generador a la región del marcapaso que sería nuestro marcapaso para poder estimular el músculo cardíaco. Así que estas dos partes son en realidad la esencia central de la razón de funcionamiento de este marcapaso, cómo está constituido.
1: Doctor, y esto se implanta bajo uh -huh. la piel, es un procedimiento que eh, no lleva mucho, no conlleva mucho tiempo.
2: Generalmente no lleva mucho tiempo. Ya básicamente en un tiempo de una hora generalmente, se puede implantar, se hace una pequeña incisión en la piel debajo de la clavícula, digamos cerca de la zona, digamos puede ser la clavícula izquierda, es la más cercana al corazón y facilita que las derivaciones, el aspecto de los alambres o la cablería pueda entonces estar más cercana a la región del corazón y pueda entonces eh, ser más fácil eh, transmitir el aspecto del impulso. Por otro lado también hay una situación donde este tipo de dispositivo se va a estar aplicando, digamos, aunque es relativamente rápido, la persona está sedada, está despierta, pero está sedada, en lo que se hace ese tipo de incisión y se procede a la ubicación de este dispositivo.
1: Entonces, una vez ¿verdad? se realiza este dispositivo, eh, el generador, algo interesante es que se puede colocar también en el abdomen, pero es algo que es menos común realizarlo.
2: No, eso ya eh, anteriormente se hacía, pero el hecho de que se pueda ubicar en la zona del pecho, justamente por debajo de la clavícula, especialmente del lado izquierdo. Es más cómodo, ¿verdad? Eh, la proximidad del tipo de dispositivo para la zona del corazón, que nosotros la tenemos, por supuesto, del lado izquierdo. Es más fácil y le facilita el que haya una mejor función, un mayor acercamiento al área, sin necesidad de derivaciones o cablería o alambres que sean demasiado largos para alcanzar la zona del corazón.
1: Y se usan imágenes de rayos X en vivo para ver la zona y el médico poder conectar este, este esto al corazón.
2: Sí, definitivamente se va a utilizar este tipo de beneficio de imagen utilizando los rayos X. Recuerden que estos, eh, estas derivaciones hay que llevarlas a través de una vena, se hace una pequeña incisión, además de la que se hace subcutánea para poder ubicar el marcapaso, se hace una pequeña incisión en una vena para que estas derivaciones o cables o alambres puedan ser insertados y llevados directamente a la zona del corazón donde se origina el estímulo natural, de tal manera que ante la ausencia de un estímulo natural que pueda ser regular, cadencioso, que facilite que usted pueda mantener esa frecuencia cardíaca normal, pues ahora al llegar a estas derivaciones o cablerías o alambres tenemos esa oportunidad de que lleguen con precisión y de esta manera se puede identificar que estos alambres o cables están ubicados en el lugar correcto y esto ayuda para que el, el médico, la persona que está a cargo de poner esto, eh, en ocasiones son electrofisiólogos que van a estar encargados de este tipo de procedimientos vaya entonces a ubicarse de manera correcta se procede entonces a practicar la sutura, ¿verdad?, para dejar que el dispositivo de este marcapasos quede bien ubicado, de que las derivaciones, alambres o cables estén bien ubicadas, que el corazón ya haya iniciado el proceso de reconocimiento y esté dándose cuenta del estímulo que está recibiendo externo, pero que le facilita al corazón funcionar adecuadamente y esto pues ayuda para que la persona pueda realizar sus funciones de manera normal por supuesto aunque esto se hace básicamente en un lapso de una hora se tiene todo este equipo disponible el personal disponible y el proceso de recuperación se permite que las personas puedan quedarse de un día para otro, dependiendo de la condición. Y hay personas que eh, toleran tan bien y se le hace una evaluación post-implantación de este marcapaso, que se dan cuenta el médico que todo está tan y tan bien, que a veces el mismo día en que se ha eh, insertado este marcapaso, se le permite a la persona regresar a la casa bajo ciertas restricciones.
1: Hay dos tipos de marcapasos que se utilizan únicamente en urgencias médicas, el transcu transcutáneo y el transvenoso.
2: Sí, son dos. Estos dos tipos de eh, marcapasos generalmente no son permanentes y son útiles. Recuerden que estamos tratando de ayudar a salvar la vida de una persona, una persona que tiene sus latidos, muy por debajo de lo que se pudiera considerar saludable, menos de 60, 58 latidos, pues entonces ya pones riesgos. Recuerde que depende de las condiciones. No todo el mundo es deportista, atleta, que cursa con estas, estas pulsaciones de 60, 58, 56. ¿No? Hay personas que para nada son deportistas, y están en 42, 48, 50, y la clínica, el cuadro clínico de la persona, hace resaltar que necesita este tipo de dispositivo porque su cuerpo está dando señales, evidencias de que no está funcionando bien.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de por qué se realiza este procedimiento y también ustedes pueden hacer sus preguntas con relación al mismo. Ya volvemos.
3: Enfermedad y ejercicio. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando nos sentimos mal, ¿es bueno ejercitarnos? Muchos nos hacemos esta pregunta cuando caemos enfermos, principalmente si nos ha costado mucho esfuerzo estar en forma. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org Insuficiencia cardíaca Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Al hablar de un tema tan mencionado, pero a la vez tan poco conocido, como lo es la insuficiencia cardíaca, es primordial empezar por lo más importante, ¿qué es? Como probablemente ya hemos escuchado, la tarea principal del corazón es bombear sangre todo el organismo para que los tejidos se oxigenen. El problema radica en cuando este músculo falla y no es capaz de enviar sangre a todo el cuerpo, proporcionando la insuficiencia cardíaca. Aunque la insuficiencia cardíaca significa que el corazón no bombea sangre tan bien como debería hacerlo, esto no significa que se detiene totalmente. A diferencia de un ataque al corazón, se puede ser repentino, la insuficiencia cardíaca se desarrolla gradualmente sobre el curso de los años, cuando el corazón pierde su habilidad para bombear. Debido a que los síntomas empiezan a aparecer años después de que el corazón empiece a fallar, muchas personas pueden no estar alertas. Los síntomas más característicos son la dificultad para respirar, la fatiga o cansancio y la hinchazón de las piernas. El diagnóstico de una insuficiencia cardíaca la hace un médico especializado a través de una medición de la presión arterial, un electrocardiograma, una radiografía del tórax o un análisis de sangre. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpseguntajuventud.org.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti. ¿Ataque
3: al corazón o acidez estomacal? Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP. Son muy parecidos a los síntomas de un ataque al corazón. Este malectar, que empieza con un ardor en el centro del pecho causado por jugos gástricos que van desde el estómago al esófago, pronto se convierten en un temido reflujo gastroesofágico, que es el estado más avanzado de una persistente acidez estomacal. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema sobre el marcapasos cardíaco. Doctor, eh, ¿los marcapasos se pueden utilizar para las pre personas que tengan problemas cardíacos eh, y, y cómo ¿verdad? Este, por qué se realiza en sí este procedimiento?
2: Bueno, tal como estábamos hablando hace un momento, hay una situación que se llama bradicardia. Esto quiere decir que la cantidad de latidos cardíacos es muy por debajo de lo que normalmente debiera estar. Y esto puede ocurrir básicamente por dos razones. Una es por la enfermedad del nódulo sinusal. Esta es una de las razones por lo que esto puede ocurrir. O sencillamente porque hay algún bloqueo cardíaco. Es para que ustedes tengan eh, en mente que aún nuestro sistema de conducción nerviosa que estimula el corazón se puede afectar. Y de esta manera comienza a funcionar inapropiadamente, de tal forma que entonces ya la frecuencia del corazón no va a ser la adecuada para suplir nuestras necesidades y se pueden entonces generar algunos trastornos a consecuencia de estas dos causas que son las principales, no son las únicas, pero son las principales por las cuales se genera enfermedad del nódulo sinusal, y algún tipo de bloqueo cardíaco. Ambos tienen que ver con el sistema de conducción eléctrica propia del corazón hacia las células musculares, que son las que facilitan la coordinación para que haya una contracción aurículas como de los ventrículos.
1: Doctor, y por ejemplo, cuando una persona, el corazón está palpitando demasiado lento, algo que también está pasando es que el cerebro, el cerebro no está recibiendo suficiente oxígeno. No recibe
2: suficiente oxígeno. Recuerden que no hay parte de nuestro cuerpo que pueda funcionar sin oxígeno. Nosotros somos seres aerobios. Hay, por ejemplo, seres que funcionan en un ambiente anaeróbico, en ausencia de aire, pero nosotros somos aerobios, nosotros necesitamos la presencia del aire porque si no tenemos oxígeno, los procesos del metabolismo para la generación de energía no se van a realizar adecuadamente. Nosotros tenemos que combinar moléculas de oxígeno con moléculas de glucosa para poder facilitar el desarrollo a nivel de las células de energía esta energía es la que utilizamos para funcionar en todos los aspectos, ya sea en la producción de pensamientos, la creatividad, la memoria, el movimiento de nuestras extremidades, el músculo del corazón, todo lo que tiene que ver con generación de energía y funcionamiento en nosotros los seres humanos, necesita la presencia de oxígeno. Si no tenemos un volumen de sangre oxigenada adecuada que pueda ser impulsada con una frecuencia de entrega de este oxígeno a todas las partes del cuerpo, por ejemplo, en nuestro cerebro, entonces vamos a tener una serie de manifestaciones que están indicando que no hay un suplido adecuado de este oxígeno. Por ejemplo, la persona, al tener una cantidad insuficiente de oxígeno llegándole al cerebro, puede comenzar a quejarse de mareos. La persona no se siente bien, no puede coordinar bien, no piensa adecuadamente, puede desmayarse. Además de eso, cuando usted no tiene suficiente oxígeno, puede también fatigarse en extremo. Al realizar algún tipo de actividad, que normalmente en una persona promedio pudiera realizarse de tal vez en algunos minutos subir una escalera, eh, hacer un esfuerzo, estas personas no pueden realizarlo porque la cantidad de sangre que impulsa el corazón no es la suficiente. Nosotros necesitamos una, un suplido que sea fraccionado pero que sea consecuente que se pueda proveer ese volumen de sangre que tenga una hemoglobina bien cargada de moléculas de oxígeno para que entonces podamos tener una entrega de una concentración de oxígeno adecuada en cada célula de nuestro organismo. Cuando eso no ocurre, entonces los mareos, la fatiga, los episodios de desmayo, la dificultad para respirar, todo eso va a ser una evidencia, es parte de un cuadro clínico que está dando muestras en que no hay una cantidad suficiente de oxígeno llegando especialmente al área del sistema nervioso central, por lo cual la persona pues, se va a confundir, se va a desmayar, esta persona va a tener una incapacidad para poder ejercer funciones por lo cual se va entonces, pero muy probablemente, a manifestar en dificultad respiratoria y otros procesos que evidencian la debilidad y la falta de oxigenación, especialmente al sistema nervioso central.
1: Doctor, hay algunos marcapasos también que se pueden usar, por ejemplo, para en el caso de cuando es todo lo contrario, que la frecuencia cardíaca es muy rápida.
2: Puede ser así. Hay marcapasos que se usan para corregir las taquicardias, que es cuando está muy acelerado. Pero no solamente eso, también pueden ser utilizados para cuando hay latidos irregulares. Una cosa es que el corazón lata muy por debajo de la frecuencia que debiera, otra es que lata muy rápido, muy arriba de esos 84, póngale hasta 90 y que desarrolle una frecuencia cardíaca de 100, 110, 120 o que sencillamente esta persona comience a tener latidos que son irregulares. Puede ser que tenga una frecuencia cardíaca que más o menos esté cercana a 70, 80, 82, pero que no sea de una manera sincrónica. Por ejemplo, el corazón normalmente pudiera estar en pup, 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 Pero cuando hay una bradicardia pudiera ser pup, pup, pup. Si hubiera una taquicardia podría ser como pup, 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 pup. Y si hay algún tipo de arritmia, digamos algún prematuro ventricular, pudiera ser como... Entonces ya el corazón se sale de lo que se consideraría un ritmo adecuado cada vez que usted escucha ese sonido cardíaco o que usted palpa el, digamos, el pulso radial o el pulso carotidio usted sabe, dice, ah, está vivo, porque usted sabe que es esa transmisión de ese volumen de sangre está llevando consigo un transporte de oxígeno. Pero cuando no hay un suplido que sea entregado dentro de una frecuencia específica llevando un volumen específico de oxígeno, cada tejido del cuerpo va a sufrir y tratando de evitar el sufrimiento al sistema nervioso, al mismo corazón, porque el corazón no tiene un sistema, digamos, donde él no dependa de sangre, él tiene sus arterias coronarias. Si él mismo no recibe un suplido adecuado de sangre, él mismo se va a afectar. Recuerden que las primeras ramificaciones de la aorta son precisamente para garantizar esa, esa arteria principal más ancha que sale del corazón. Las primeras ramificaciones son para nutrir el mismo tipo de bomba o músculo que es nuestro corazón. Si hay algún tipo de avería que no le facilita al corazón recibir él mismo un buen volumen de sangre oxigenada, Proveniente de los pulmones, el mismo corazón va a sufrir. Así que de esta manera, los latidos irregulares, la bradicardia, la taquicardia, son razones por las cuales a las personas se les puede ordenar. Hay diferentes tipos de marcapasos y estos, tal como estábamos hablando, pueden ser necesarios dependiendo de la condición que esté afectando a la persona.
1: Okay. Doctor, entonces la mayoría de los marcapasos, por ejemplo, eh, de hoy en día pueden trabajar también con desfibriladores.
2: Sí, esos son los más modernos y aunque parezca asombroso, algunos de ellos son tan pequeños que usted no pensaría que apenas eso pudiera ser un dispositivo que pudiera salvar la vida de las personas. Hay algunos eh, tipos de estos marcapasos que pueden ser útiles digamos como cuando la persona está desarrollando o ha desarrollado una insuficiencia cardíaca grave hay otros casos donde pudieran eh, tener esta doble función de ser marcapasos y al mismo tiempo desfibril desfibrilador para facilitar el restablecimiento de una frecuencia de latidos y de volumen de sangre que pueda ser normal. Y de esta manera evitarle a la persona un proceso de una arritmia que pueda afectar la vida de ellos, que pueda poner su vida en riesgo.
1: Posibles complicaciones que puedan surgir de la cirugía para el marcapaso.
2: Bueno, los marcapasos, recuerden que como tienen un generador, tienen una programación, y tienen estas derivaciones, alambres, cablerías, que cada vez son más eficientes, no quiere decir que no puedan necesitar ajuste, especialmente en las primeras etapas de haberse implantado. Y pudiera ser que se desarrollen algunos ritmos cardíacos anormales. No quiere decir que el, el nódulo, el marcapasos natural de nuestro nódulo sin auricular dejó de funcionar. A veces pudiera haber un trastorno entre la frecuencia del ritmo del marcapaso natural versus el momento de disparo del marcapasos transcutáneo que se ha puesto a la persona. Y esto entonces debe regularse, se ajusta hay un tipo de profesión en el ámbito médico muy estrechamente asociado a los cardiólogos que se llaman los electrofisiólogos. Ellos van a estar generalmente facilitando el supervisar y regular este tipo de marcapasos de dispositivos para que precisamente haya una sincronía saludable entre el marcapasos que se puso transcutáneo y el marcapasos propio del corazón del paciente. Y esto se va ajustando. En ocasiones se pudiera generar también alguna complicación como un sangrado. Recuerden que para insertar las derivaciones los cables o alambres para llegar al corazón también se hace una incisión en una vena para poder facilitar que este tipo de cables o alambres lleguen al área del marcapaso natural y esto pudiera facilitar que haya cierta cantidad de sangrado. Así que siempre hay riesgos en este tipo de procedimientos que involucran nuestro corazón y esta no es una excepción.
1: Así que... Eh ¿Un marcapasos percibe si el latido cardíaco está también por encima de una cierta tasa?
2: Sí, esto que estábamos hablando hace un momento de la taquicardia. Así que el marcapaso va a estar muy atento. Va a tener, recuerden que tiene una programación interna, además de la pila o la batería y de las derivaciones, para poder conservar esa función que salva la vida de esta persona. En este caso, si sí es porque está latiendo demasiado rápido, muy frecuente, y esto también pudiera generar otros trastornos. Eh, pero recuerden esto, cuando se insertan este tipo de dispositivos, el hecho de que pueda ocurrir algún sangrado, el hecho de que haya que hacer algún ajuste para mantener el marcapaso en un ritmo apropiado, el tratar de impedir, por supuesto, al hacer esto en un ambiente estéril, adecuado, en ocasiones hay personas que a consecuencia de la incisión que se hace pudieran adquirir una infección. Son riesgos que pueden estar desarrollándose o que se pueda eh, perforar. Puede haber el desarrollo de una perforación de un pulmón y ya saben que los pulmones son muy sensibles, y también pudiera ocurrir que ocurra una perforación al corazón. O sea, son algunas complicaciones. Son muy poco probables, pero no quiere decir que no se puedan desarrollar. Por eso hay que tener en mente que siempre hay algunos riesgos cuando se ponen ahora. Esos riesgos también usted los tiene que medir contra el hecho de que usted se esté desmayando a cada rato, de en que usted tenga dificultad respiratoria, el que usted pueda perder su conciencia porque no recibió suficiente volumen de sangre, que no estaba oxigenada, y usted se cayó, se golpeó, y quién sabe, pudo haber recibido hasta un mal golpe, a consecuencia, digamos, de una bradicardia, una frecuencia del corazón demasiado lenta, que no permitía subir sangre por las carótidas para que el sistema nervioso central pudiera estar bien oxigenado. Y eso, pues, ocasionó mareo y un desmayo. Si usted tuvo la bendición de caer en una zona donde había grama, donde había algún objeto mullido, pues fue muy afortunado. Pero si usted, por ejemplo, cayó hacia atrás a un desnivel y había alguna digamos, roca, algún escalón y esto le puede ocasionar otros trastornos. Aun cuando tiene estos riesgos, hay que tomar en cuenta los riesgos y el malestar también de tener una arritmia, una taquicardia o bradicardia. Entonces, son situaciones que hay que pesar, evaluar y decidir si la persona pudiera desarrollar algunas de estas complicaciones que, tal como digo, no son frecuentes, pero pueden ocurrir, versus sufrir desmayos, dificultades respiratorias, caídas, una insuficiencia respecto al funcionamiento de la persona porque no puede concentrarse o no puede hacer esfuerzo, ya que el corazón no alcanza a suplir toda la sangre necesaria para mantener alerta a nuestro sistema nervioso central y coordinada nuestra musculatura, conservando el equilibrio y la capacidad de respirar adecuadamente. Todo esto hay que tomarlo en cuenta, pero sepan que sí hay riesgos aún con la eh, implantación de este dispositivo, un marcapasos.
1: Ya en los pocos minutos que nos quedan, ¿nos puede decir que, cómo se prepara el paciente antes de la cirugía y, y, o del procedimiento para el marcapaso y después?
2: Estos pacientes, por supuesto, van a tener una entrevista con el médico, tanto con el cardiólogo como con el electrofisiólogo. Le debe notificar qué medicamentos está tomando, por lo cual él tomará en cuenta todo esto, porque usted va a hacer eh, una intervención donde usted va a estar sedado, donde va a tener cierto grado de conciencia, ¿verdad? Usted va a estar despierto y él va a estar observando cómo usted evoluciona posterior a la implantación de este marcapasos para hacer ajustes, verificar que usted no se maree, que está como debe ser y si es afortunado y todo sale bien, el mismo día regresa a su hogar si no, puede regularmente, como le ocurre a la gran parte, ir al día siguiente a su hogar después que hayan revisado que todo esté funcionando adecuadamente no le van a dejar salir de la región, del área donde se designó para verificar su evolución, si usted no está bien. Pero generalmente se le solicita a la persona que no coma nada el día anterior, desde la noche previa. Si apenas algún sorbito de agua para algún medicamento que sea sumamente esencial, pero no debe haber comido, para que se pueda practicar este procedimiento de una manera segura y pueda usted tener una evolución adecuada.
1: Bien, amigos, se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos al doctor por su orientación, a ustedes por la sintonía y queremos invitarles a que mañana nos acompañen nuevamente, tienen una cita con nosotros, estaremos entonces brindando la oportunidad para que puedan hacer todo tipo de consultas en nuestro segmento donde usted puede hacer su pregunta. Así que para finalizar en esta hora, vamos entonces a compartir este pensamiento bíblico.
2: Hablando del libro Apocalipsis, capítulo 17, 16, el versículo 7. También oía otro que decía desde el altar, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hablando en relación del de ambiente dentro del cual se desarrollan las siete postreras plagas no son la manifestación de una venganza en que Dios se deleite en matar en aniquilar a las personas en verlas sufrir en verlas estar expuestas a este tipos de castigos más bien es un castigo que ha sido administrado con justicia, dice el versículo 7, y de una manera verdadera. ¿Por qué? Recuerde que Dios tiene un gozo y una alegría especial con el ser humano. Salió de sus manos, es objeto de su creación. Lo ama tanto que estuvo dispuesto a rescatarlo, ofreciéndose él personalmente para redimirlo, rescatarlo, sacarlo de la esclavitud que Satanás ha provisto a través del pecado, la desobediencia. Y ahora el Señor lo quiere rescatar de la desobediencia a la obediencia, del odio al amor. Pero aquellas personas que se aferran al pecado, que se gozan en la desobediencia, aquellas personas que odian a Dios, que lo menosprecian, no pueden recibir un trato justo y adecuado si ellos voluntariamente y de una manera consciente desprecian a Dios a pesar de conocer todo lo que Él ha hecho para que ellos puedan ser felices y puedan disfrutar como un hijo con un padre la eternidad de dicha y bienandanza Cuando usted odia a Dios, lo desprecia y rechaza todo lo que le ha hecho en su beneficio, ¿qué otra cosa puede hacer Dios por usted? Cuando Él de manera justa tiene que destruir el pecado, lamentablemente destruye también a aquellas personas que persiguen o tienen el deseo de seguir abrazando al pecado. Sobre esos es que van a caer estas plagas.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.